0: Ja, Herzlich willkommen zu Investieren, Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Heute mit einer neuen Folge, einer Spezialfolge für Trader. Ähm, ja, Titel der Folge 10 Tipps für Trader. Äh, bevor wir da einsteigen zu den 10 Tipps kommen, kurze äh, Geschichte vorweg. Und zwar, ich habe, ähm, vielleicht hat das ein oder andere das schon mitbekommen, eine kleine Mastermind-Gruppe für Uh, Trader, angehende Trader gegründet, wo es halt konkret um Swing- und Position-Trading geht. Uh, wir sind momentan eine kleine Gruppe, 20 Teilnehmer, uh, haben da so ein ein Messenger-Tools, Slack ist das, worüber wir verschiedene Kanäle haben, uns dazu austauschen, uns auch vielleicht unsere Watchlist zeigen, etc. und gegenseitig so ein bisschen helfen, da entsprechend ja, besser zu werden. Wir nutzen auch Zoom, um gewisse Zoom-Calls zu machen, auch Live-Trading-Sessions zu machen, etc. Hinzu kommen noch Trainings-Videos, die peu à peu erstellt werden. Also ja, schon eine ganz, ganz schöne, kleine, effiziente Gruppe. Ähm, und momentan sind da fünf offene Plätze äh, vorhanden für neue ähm, ja, Teilnehmer bei dieser Mastermind-Gruppe. Ich suche also fünf erfahrene Trader, ähm, die Teil der Gruppe werden möchten. Das ist für sie kostenlos. Voraussetzung ist, dass, ähm, dass ich sag jetzt mal du, dass du mindestens ein Jahr aktiv äh, getradet hast mit Fokus auf Swing und oder Position Trading und dass du mir eine E-Mail schickst, in der du dich vorstellst, in der du auch über deine bisherigen Trading-Erfahrungen schreibst und die E-Mail bitte schickst an robert money masterscom Also nochmal, es geht darum, dass ich ja ganz bewusst ein bisschen Zu Zuwachs äh, suche von Leuten, die halt auch äh, gewisse Erfahrungen schon haben, ihre Sichtweise mit reinbringen, dass wir da halt noch mehr Synergien erzeugen, uns gegenseitig helfen besser zu werden. Wie gesagt, fünf offene Plätze momentan. Also schickt mir da gerne eure E-Mails. Ja, jetzt kommen wir zum Hauptteil. Und ähm, ja, wie gesagt, also Überschrift 10 Tipps für Trader. Ich fange einfach mal mit dem ersten Tipp an. Und zwar ist das ein Zitat von Stan Weinstein. Ich habe ja hier in diesem Podcast schon mal ähm, das Buch von Stan Weinstein vorgestellt. Und das Zitat lautet, The Tape Tells All. Also auf Deutsch kann man sagen, dass das Chart im Grunde alles schon an Informationen enthält, alles sagt, ja, was wir an Informationen brauchen. Das heißt also im Grunde, dass das Chart wichtiger ist als die Fundamentaldaten. Das hängt ein Stück weit natürlich auch von der Zeitebene ab, in der man sich ähm, bewegt. Je länger die Zeitebene ist, desto wichtiger werden dann doch auch Fundamentaldaten. Je kürzer, desto ja, weniger wichtig sind die Fundamentaldaten. Ähm, und ähm, wenn aber, sage ich mal, das Chart sagt, nein, hier stimmt irgendwas nicht, es passt gerade nicht, das ist kein guter Trade, dann würde ich jetzt nicht rein basierend auf Fundamentaldaten einsteigen, sondern das Chart ist halt das Wichtigere für mich. Ja, nächster Punkt, nächster Tipp ist das Thema Momentum. Momentum ist ein Begriff, der hier im Podcast häufig fällt. Erstmal nochmal die Bedeutung ist, das ist im Grunde die Schwungkraft der äh, Aktien. Und wenn du wissen willst, welche Aktien die höchste Wahrscheinlichkeit haben, in der nächsten Zeit gut zu performen, dann macht es einfach Sinn, sich ähm, anzuschauen, welche Aktien in der letzten Zeit, in den letzten Monaten gut performt haben. Äh, da vielleicht einfach gewisse Scans zu erstellen, zu schauen, okay, welche Aktien haben das stärkste Momentum, um das sozusagen als eine Liste zu, zu haben, Aktien, aus der du halt wählen kannst, um da einzusteigen und dann gute Trades zu machen. Aber Momentum ist nicht das Einzige, sondern, das ist nämlich jetzt der Punkt 3, auch Volumen zum Beispiel kann sehr wichtig sein. Erstmal Be Volumen von der Bedeutung her so zu verstehen, dass ist quasi der, die Anzahl der Aktien, die gehandelt werden. Aber es kann auch Dollarvolumen bedeuten. Das heißt also, dass man das dann einfach in, in Dollar ausdrückt. Ähm, ja, wie viel, ähm, was ist der, der Dollarwert der Aktien, die gerade gehandelt werden? So, und wenn jetzt, eine Aktie auf einmal mit sehr, sehr starkem Volumen nach oben ausbricht, dann ist das häufig ein Zeichen für uns, dass gerade ein langer, positiver Trend startet. Denn ähm, besonders natürlich, wenn institutionelle Anleger einsteigen, und das sind ja die, die wirklich eine Aktie nachhaltig bewegen können, dann zeigt sich das am Volumen. Ja, sie haben da Interesse an der Aktie, müssen natürlich dann auch entsprechend größere Summen investieren und das, das zeigt sich dann einfach am Volumen. Das heißt also, wenn wir vorher hier über Momentum gesprochen haben, da ist es dann halt eher so, dass man vielleicht in der Mitte eines bereits existierenden Trends einsteigt. Ja, man hat ja geguckt, welche Aktien haben in den letzten Monaten gut performt. Dann steigt man ein und reitet den Trend eine Zeit lang weiter. Aber hier, wo es halt um Volumen geht, da versucht man dann tatsächlich auch am Anfang des Trends einzusteigen und ähm, so ein Volumen-Breakout sozusagen als Einstieg zu nehmen oder wenn dann halt der erste Pullback kommt, das heißt die Aktie ist nach oben mit starkem Volumen ausgebrochen, hat dann einen ersten Pullback, eine erste kleine Konsolidierung, die uns dann wiederum eine ganz gute Einstiegschance gibt, wenn sie natürlich dann sich dann weiter nach oben wieder fortsetzt. Punkt 4. Also grundsätzlich ist es so, beim Trading, ja, also wenn wir hier von, von Swing, Position Trading etc. sprechen, gibt es im Grunde zwei Wege, um eine gute Performance zu erzielen. Das eine ist, mit wenigen, aber sehr stark und langlaufenden Aktien eine gute Performance zu erzielen. Oder, und das wird dann gleich der Punkt 5 sein, ganz viele kleine, aber halt auch ähm, ja, über kurze Tage zumindest explosiv sich bewegenden Aktien zu ähm, die Performance zu erzielen. Bleiben wir erstmal bei den wenigen Super-Performern, wie ich das nenne. Stellen wir uns mal vor, rein zahlentechnisch, wir haben jetzt vielleicht in einem Jahr nur zwei Aktien gefunden, die super, super stark, also wirklich mit dreistelligen Prozentzahlen performen. Ja, und sagen wir mal, diese zwei Aktien machen jetzt vielleicht zusammen 20 Prozent unseres Portfolios aus ähm, und vielleicht steigen die jetzt um 500 Prozent. Dann haben Alleine diese zwei Trades haben unser Gesamt Portfolio, und gesamt -Trading konto um 100% steigen lassen. Ja, vorausgesetzt, dass alle anderen Trades plus minus null sind. Und das zeigt halt diese Kraft, die in wenigen wirklich starken Aktien liegt. Ja, wenige starke Superperformer. Und wie gesagt, ist die andere Möglichkeit ist, viele kurze, explosive Bewegungen mitzureiten, wirklich ganz effizient vorzugehen. Denn häufig ist es ja so, es findet ein Breakout statt, äh, da ist eine gewisse Power hinter, aber dann kommt halt auch irgendwann wieder die erste Konsolidierung. Und dass man dann wirklich, wenn die, erste, äh, die ersten Anzeichen für Schwäche auftreten, dass man dann wieder aussteigt, und wirklich das Geld nur immer da drin hat, wo gerade eine explosive Bewegung stattfindet und das dann wieder raus und dann wieder woanders reinsteckt, immer umschichtet, da nur ist, wo gerade explosive Bewegungen stattfinden. Also das ist halt dieses Thema Swing Trading, wirklich kleine Swings mitzunehmen. Beides kann sehr gut funktionieren. Oder man kombiniert, kombiniert natürlich beides zusammen. Das ist auch vielleicht schon der Punkt 6 hier, Flexibilität. Je nach Marktumfeld muss man seine Taktik ändern. Mal langfristig orientiert sein, mal kurzfristiger. Flexibilität ist die wichtigste Eigenschaft eines erfolgreichen Traders. Ja, gleichzeitig muss man sich aber auch diszipliniert an Regeln halten können. Das klingt so ein bisschen wie ein Widerspruch. Flexibilität, aber auch äh, ja, Disziplin. Ähm, aber es ist kein Widerspruch, denn man muss einfach entsprechend des, des Marktumfeldes, der Situation einfach dann halt sich umstellen, verschiedene Taktiken wählen und jede Taktik hat halt ihre eigenen Regeln. Und ähm, in einer einen Situation funktioniert halt eher diese langlaufenden Trades besser, in der anderen die kürzeren. Ja, man, man sollte das halt irgendwie kombinieren, mal eher den Fokus auf das eine oder das andere legen. Also diese Flexibilität, die ist halt sehr, sehr wichtig. Ähm, Punkt sieben ist äh, Fokus, ja, also dass man, ähm, ich sag mal so, ein, zwei Trade-Setups hat, auf die man sich fokussiert. Ja, also nur wenn man wirklich fokussiert ist, ähm, dann kann man wirklich auch gut in etwas werden. Ja, also ähm, man sollte wirklich sich auf ein, zwei Sachen äh, fokussieren, ein, zwei Trade-Setups und die dann auch wirklich in- und auswendig kennen, die immer wieder traden, ja, nicht jedes Mal nochmal neu überlegen müssen, was mache ich jetzt, sondern wirklich automatisch schon zu wissen, wie das funktioniert. Ja, und dieser Fokus ist, glaube ich, super wichtig, also wirklich Expertin etwas zu werden. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit erstmal zu erkennen, okay, was ist das, worauf ich mich fokussieren möchte. Aber das sollte das Ziel sein, wirklich schnell dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Setups gefunden, darauf fokussiere ich mich. Punkt 8, eher bullisch zu sein und auch eher Long zu traden. Das heißt also, generell ist ja so, dass der Aktienmarkt tendenziell langfristig nach oben äh, steigt. Deshalb macht es auch Sinn, im Zweifelsfall eher bullish eingestellt zu sein. Und es macht auch Sinn, sich eher auf Long Trades zu fokussieren, also eher auf steigende Kurse zu wetten. Und weniger auf Short-Trades. Denn beim Short-Trade kann man ja maximal 100% machen. Eine Aktie kann ja maximal auf 0 fallen. Aber sie kann ja durchaus mehrere 100% oder sogar 1.000% steigen. Und deswegen kann man halt potenziell bei dem Long-Trade wesentlich mehr Rendite machen. Außerdem können, können Fehler bei Short-Trades sehr, sehr schmerzhaft sein. Ja, also wenn ich jetzt darauf wette, dass eine Aktie, fällt, aber sie steigt halt auf einmal dann um 1000 Prozent, dann habe ich ja eventuell mehr Geld verloren, als ich eingesetzt habe. Deswegen also generell würde ich sagen, dass die meisten wahrscheinlich eher besser damit fahren, Long zu traden und auch generell eher im Zweifelsfall bullisch zu sein. Also wenn ich jetzt sage, hm, ich weiß jetzt nicht, ob der Markt jetzt steigt oder fällt, im Zweifelsfall eher bullisch zu sein, macht glaube ich Sinn, weil halt der Aktienmarkt ja langfristig sowieso nach oben steigt. Nächster Punkt ist, nicht zu übertraden, also auf Englisch sagt man don't overtrade. Das heißt, schon zu erkennen, wenn der Markt sich verändert hat, ja, also wenn es jetzt auf einmal nicht mehr so gut läuft, ja, wenn weniger gute Setups kommen und vielleicht auch die Trades, die ich eingehe, nicht mehr so erfolgreich sind wie vielleicht vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, dann sollte das für mich ein Zeichen sein, weniger zu traden bzw. kleinere Positionsgrößen zu wählen. Es gibt auch eine ganz interessante Regel von ähm, Dr. Alexander Elder, der dann ja, mehrere Bücher geschrieben hat, ähm, in der er auch unter anderem von der 6 regel spricht. Das heißt, er macht das so, er schaut sich immer A an, wie ist mein Gewinn und Verlust pro aktuellen Monat und B, was, was ist mein offenes Risiko? Das heißt, die Trades, die ich jetzt noch offen habe, wie viel kann ich da maximal verlieren? Und wenn beides addiert, also der Verlust sozusagen für den Monat und das offene Risiko mehr als sechs Prozent auf dem Monat gesehen beträgt, dann heißt das für mich Stopp, hier bis hierhin und nicht weiter und nicht noch neue Trades einzugehen, ja, um halt dieses Overtrading, dieses Übertraden zu vermeiden. So, also das ist, glaube ich, eine ganz ganz gute Regel, ob man jetzt genau diese 6 regel nimmt oder nicht. Ich glaube, für den Anfang ist es tatsächlich ein ganz guter Einstieg, aber man bekommt dann halt auch so ein bisschen das Gefühl dafür, bin ich jetzt schon zu weit äh, im Minus oder nicht. Ähm, weil viele haben ja auch dann irgendwie diesen Drang, wenn sie gerade Geld verloren haben, zu sagen, ich muss das Geld wieder haben und so weiter. Und dann machen sie halt immer mehr und immer mehr. Und gerade halt in so einer Situation, wo der Markt einfach, ja, schwierig ist, ähm, dann halt nicht in diese Falle zu, zu tappen, ist sehr, sehr wichtig, sondern dann einfach mal vielleicht eine Auszeit zu nehmen, zu warten, bis halt die Situation wieder besser wird. Der zehnte Punkt ist, ähm, ja, Stichwort Team, ja, also durchaus nicht alleine vorzugehen, sondern sich Leute zu suchen, mit denen man das zusammen machen kann, Stichwort Schwarmintelligenz, also dass man da Synergien schafft, jeder hat so ein bisschen einen anderen Blickwinkel, ein bisschen andere Vorkenntnisse vor, äh, ähm, etc., dass man sich da austauscht, auch gegenseitig motiviert und vor allem halt auch der Spaß da so ein Stück weit im Vordergrund steht, denn Traden kann ja sonst auch sehr, sehr einsam sein. Also man sitzt da vor seinem Rechner und klickt halt die ganze Zeit nur mit der Maus rum. Und dass man da durchaus einfach mit, mit äh, Kollegen das zusammen macht, macht natürlich das Ganze viel, viel spaßiger. Insofern ähm, das, das Thema Team ist, glaube ich, da eine sehr smarte Sache, dass man sich da anschließt. Deswegen nochmal die Erinnerung ähm, zurück zum, zu dem von vorhin. Also fünf offene Plätze gibt es aktuell für erfahrene Trader, wenn du... Ja, mindestens ein Jahr, oder sagen wir mal, plus minus ein Jahr ähm, Erfahrung hast, ähm, speziell im Bereich Swing und Position Trading, schick mir gerne eine E-Mail an robot money- masterscom stelle ich vor, ähm, beschreibe kurz deine bisherigen Trading-Erfahrungen und dann, ja, werde ich mich äh, zurückmelden bei dir. Das war's für heute, also wie gesagt, eine kleine ähm, Spezialfolge für Trader. Ich hoffe, dass das für euch interessant war und äh, würde mich freuen von den oder anderen anderen Trader zu hören und ansonsten, ja, möge das Momentum mit euch sein. Bis dann, ciao, ciao.